0: Arena. Tässä jaksossa me puhutaan erään asiantuntijan kanssa yhdestä todella tärkeästä asiasta, jonka varassa on muun mm. muassa se, että leipä tai hernekeitto tulee kauppaan. Mutta aloitetaan toisella melkein yhtä tärkeällä jutulla. Mä mutta joskus miettinyt sitä, että Tämä on taas kyberturvamaailmassa. Nämä erilaiset hakkeriryhmien ja haittaohjelmien nimet on yksi maailma, josta voisi hyvin ammentaa näitä esimerkiksi Punkbändien nimiä. Tuleeko sinulle <laughs> mieleen jotain semmoista omaa suosikkia, jos puhutaan näistä nimistä?
1: Oi voi. Öö, ootas, ootas. Mulla, mulla oli, mulla oli tota, toi, 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 toi Black Hat oli yksi, mikä, mikä meillä... Siis tota, Black niinku, Cat vai Hat? Black Cat, musta okay. kissa. Niin, tuota, se on cool. Ranson toimia, niin me tehtiin sitä laulukin tämmöinen mustan kissan Ransu. En muista mitä se menee, niin en ole en tässä nyt laulaa sitä.
0: Pieni spoiler-alert. Toi laulu tullaan vielä tässä jaksossa kuulemaan. Mutta ennen sitä, niihin piirun verran olennaisempiin. Eli siihen, kuinka paljon pitää kuumotella sitä, että tyyliin ruoka loppuu kaupasta, jos tietoturva ei pelaa tai vaikka laivat ei pääse kulkemaan. Malle olen Juusa Pekkinen ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Seuraavaksi me keskustellaan siitä, minkälaisiin riskeihin pitää varautua ettei suomalaiset kuole nälkään, ja että yhteiskunta toimii myös poikkeustilanteessa. Riskejä voi olla monenlaisia. Mä oon esimerkiksi menettänyt yöunia miettiessäni sitä, voisiko vaikka sotatilassa käydä niin, etteivät Suomelle todella tärkeät laivat pääse täällä satamiin. Tässä jaksossa on mukana kaksi asiantuntijaa. Toinen on perehtynyt erityisesti tietoturvaan, ja toinen niin sanottuun huoltovarmuuteen. Tämä jälkimmäinen tyyppi on mukana tällaisessa Logistiikka 2030-nimisessä ohjelmassa, jossa mietitään tosi laaja-alaisesti sitä, miten turvata se, että Suomessa logistiikka pelaa, myös erikoistilanteissa. Ja siis laaja-alainen voi tarkoittaa sitä, että osana tätä ohjelmaa tutkitaan, voisiko valtava auringon soihtupurkaus lamaannuttaa Suomessa sähköverkon ja vaikuttaa tätä kautta kuljetuksiin. Kertoisitko, kuka sä olet? Haa.
2: <laughs> olen, olen Tapio Tourla, Huoltovarmuuskeskuksesta, varautumispäällikkö ja samalla myöskin tämä logistiikkaohjelman ohjelma
0: päällikkö. Ja miten tiivistäisit Huoltovarmuuden syvimmän olemuksen?
2: Huoltovarmuus on, tämä on vähän minun oma tulokintani, jonkinlainen yhteiskunnan ominaisuus, joka lisää Suomen tai minkä tahansa maan resilienssiä ja kriisin kestävyyttä. Huoltovarmuus ei ole pelkkää kuljettamista ja logistiikkaa, vaan se kohdentuu kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Tietysti pohjimmiltaan on näin, että jotta minä, ihminen voi ostaa tavaraa kaupasta ruokaa, niin siinä on iso logistinen ketju, että se ruoka on saatu sinne kauppaan, sieltä jostakin terminaalista, ja sitten, että se ruoka on saatu tehtyä ja maataloutta, ja siihen liittyy, kaikkiin vaiheisiin liittyy kuljettamista, varastointia ja logistiikkaa. Vielä 90-luvulle asti me ajateltiin ehkä silleen, että Suomi voi tämmöisenä saarena, tai eristyneenä saarena selvitä, että me sinnitellään, jos ajat menevät huonoksi, mutta ehkä nykyään ajatellaan enemmänkin niin, että me emme ole saari, vaan me olemme riippuvaisia siitä, ei pelkästään Suomen sisäisistä kuljettamista ja logistiikasta, mutta myöskin niin Suomesta, Suomen ulkomaan kaupan viennin ja tuonnin. Tuota, meille tuodaan paljon, paljon ihan perustarvikkeita, ruokaa, elintarvikkeita ja, ja kaikkea tämmöistä, joka on niin aivan perustarpeiden kannalta tärkeä, lääkkeitä ja kaikkea tämmöisiä tavaroita. Olemme erittäin riippuvaisia niin globaaleista tavaravirroista ja sitä, että ne tavarat pääsevät Suomeen ja Suomesta ulos. Ja sen takia logistiikka, kuljettaminen on niin kuin aivan, aivan niin kuin huoltovarmuuden ydin, yksi huoltovarmuuden ydinalueista.
0: Itse olen tiivistänyt asiaa jotenkin niin, että logistiikka liittyy kaikkeen, mitä mä syön, kaikkeen, mitä mä omistan ja kaikkiin lääkkeisiin, mitä minä tarvitsen. Ja se on asia, jota mä en ajattele muuta kuin silloin, kun mun Saksasta tilaama Yksi sarvispuku on juuttunut johonkin huolintafirman varastoon, eikä tuu mulle kotiovelle.
2: Ja tähän voi vielä laajentaa, että nyt puhuit paljon siitä, että mitä sinä saat, mutta tämä liittyy myöskin siihen, että mitä sinulta pitää kuljettaa pois. Niin. Ajatellaan vaikka jätehuoltoa ja tällaisia asioita, niin, niin se on
0: logistiikkaa sekin. Niin tuo niin paluulogistiikkaa. Se on sitä
2: lähtevä tavara
0: ulos. Ja tässä muuten taas kiinnostava esimerkki siis todella asiasta, jota ei tule ajatelleeksi ennen kuin se tulee ajankohtaiseksi. Käsitykseni mukaan esimerkiksi Italiassa joissain alueilla jätehuolto on paikallisen järjestäytyneen rikollisuuden hallussa. Ja sitten, kun on jotain jännitettä yhteiskunnan ja näiden hämärien tyyppien välillä, niin sitten se jätehuolta kai pelaa. Ja Tämä on oikeasti aika relevantti tapa kiristää jotakin yhteisöä tai yhteiskuntaa, koska no, siinä vaiheessa kun niitä jätteitä ei kuljeteta jostain niin taloyhtiön roskikselta tai himasta mihinkään, niin kyllä sen sit varmasti huomaa.
2: Kyllä sen huomaa ja alussahan se on vain kiusa ja haitta, mutta aika nopeasti se alkaa muodostumaan aivan niin kuin konkreettiseksi ongelmaksi ja haasteeksi sen yhteiskunnan kaupungin, kylän toimivuuden kannalta ajatellaan tauteja, epäpuhtauksia ja tämmöisiä asioita, jotka sitten tuota siellä leviää ihan konkreettisesti ja siellä näkyy, että rotaat lisääntyy. Mm. Niin tuota, kyllä se on, niinku, se on osa tämän yhteiskunnan toimintaa ja se on monesti huomaamatonta. Meillä toimii moni asia hyvin Suomessa, mutta ehkä mä ei tulla monesti niinku ajatelleeksi, että se ei ole kovin kaukana se raja, että sitten me ruvetaankin niinku näkemään, että ei kaikki toimikaan.
0: Tässä vaiheessa voisin nostaa eräänlaisen aika synkän klassikon esille, nälkävuodet nevafoket, ja tämä tapahtui siis noin 150 vuotta sitten. Ruoanpuuteen siitä johtuvat sairaudet tappoivat yli 100 000 ihmistä Suomessa. Poikkeuksellisen kylmän ajanjakson takia sadot jäivät heikoksi, ilman rehua jäänyt karja kuoli, tarinoiden mukaan maanteet täyttyivät nälkintyneistä ihmisistä, jotka vaelsivat ruokaa etsiä. Epätoivainen kansa soi ruohoa ja hätäleipää tehtiin jopa oljista. No jossain vaiheessa hätäuutiset levisivät laajemmalle vuonna 1867 ja monet Euroopan maat tekivät Suomeen viljalahjoituksia ja viljaa ryhdyttiin ostamaan ulkomailta. Mutta nämä viljalaivat eivät kuitenkaan päässeet kulkemaan, koska meri oli jäätynyt poikkeuksellisen varhain. Ja mä oon käsittänyt, että tämä ajanjakso oli itse asiassa lähtölaukaus sille, että Suomessa alettiin kehittää talvimerenkulkua. Ymmärrettävästi asia nähtiin kohtalon kysymyksenä. Ja tähän ei liene... Mitenkään muuttunut? Siis toimiva meriliikenne on Suomelle monessa mielessä aivan elinehto.
2: Kyllä ja tuota, tähän voi lisätä sen, että samoihin aikoihin alettiin myöskin toista huoltovarmuuden tämmöistä peruspilaria kehittelemään, eli varmuusvarastointi. Niin, Tässä vaiheessa tämä asia nousi esiin ja tuota, ja tulee niin kuin tämmöisiä, niin kuin puhutaan kruunun varastoista, eli varastoidaan niin kuin pahan päivävaralle niin kuin tietoisesti. Mutta meriliikenne on todellakin tuota, edelleen tänä päivänä meille tuota, erittäin tärkeä ja vaikea sanoa, että onko, onko se näin kohtalon kysymys niin kuin tässä, tässä nälkävuosien esimerkissä, josta ei ole muuta kuin 150 vuotta aikaa. Että se ei ole kovin kaukana historiassa tässä siis lähes. Siinä ei ole montakaan sukupoluea välissä. Monella tavalla tilanne on tietysti parantunut. Meillä on jäänmurto ja tekniikka on tässä meitä auttanut, mutta edelleen meillä on uhkia ja riskejä, joissa meidän merikuljetukset voivat vaarantua. Ei meidän tarvitse kokatella tuonne mustameren suuntaan tälläkin hetkellä, niin tämmöisiä riskejä ei voida sulkea sulkea täysin nollaksi. Ja, Ja toinen asia on se, että... Meillä kyllä se riippuvuus isossa kuvassa, se että meidän ulkomaankaupassa 80-90 prosenttia menee merien kautta, ja meillä ei ole tosiasiallisesti sen volyymin niin muuhun siirtämiseen kovin hyviä keinoja. Niin
0: jos... liikenne Norjan kautta sillä volyymilla, mitä tällä hetkellä kokee laivalla, niin se ei vaan ole realistista. Se ei ole
2: nyt realistista. Eli jos meillä ei ole Itämeri käytettävissä, ja se ei toimi, niin me väkisinkin joudumme niin kuin miettimään ja ratkaisemaan, että mitä tavaraa nyt sitten kuljetetaan ja mitä ei. Että jonkinlaiseen priorisointiin on silloin kaiketin mentävä. Se ei, ei kuitenkaan niin kuin lähellekään niin kuin heti merkitse sitä, että me alamme nälkään kuolla täällä. Tilannehan on, se on monen kertaa ja monen kerran varmistettu, ja, ja Kyllä sitä tavaraa saadaan tuota, muitakin reittejä pitkin kuljetettua. on, mm,
0: on itse asiassa ruoan suhteen hyvin omavarainen, jos ei oteta huomioon esimerkiksi sitä, että lannoitteet saattaa tulla jostain muualta, mutta niin periaatteessa.
2: Periaatteessa me olemme ja käytännössäkin siis Suomen huoltovarmuus ja omavaraisuushan on niin kansainvälisesti niin erittäin hyvä ja me olemme tuota – yllättävänkin niin omavaraisia monessa asiassa. Meillä on varmuusvarastointimenettelyt ja, ja ruoantuotannon ja, ja viljan suhteen, niin on varmuusvarastointi ja myöskin polttoaineiden ja, ja monien muidenkin asioiden suhteen on. Mutta nekään eivät lopun perin sitä ratkaise. Hmm. Niillä varmuusvarastoinneilla tyypillisesti ostetaan aikaa sen ison ongelman niin ratkaisemiseksi. Se ei ole niin välittömästi. Mutta meillä on kestämätön tilanne, että me lopettaisimme pitkäksi aikaa tai ei olisi pitkän aikaa käytettävissä merikuljetuksissa, koska se väistämättä vaikuttaa sitten Suomen elinkeinoelämän teollisuuteen, Suomen hyvinvointiin, ulkomaan tuloihin ja kaikkiin tämmöisiin asioihin. silloin olisi suuri vaikutus ja se näkyisi, näkyisi ihmisen, ihmisen arjessa, mutta se on kyllä kaukana, että kiinnittäisin tänne. Mutta se, mm. ne voivat olla tämmöisiä pitkäkestoisia kehityskulkuja ja trendejä ja tietysti me Yritämme osana huoltovarmuutta niin ennakoida ja arvioida, analysoida, että mihin suuntaan tämä tilanne on menossa – mitä riskejä siellä niin näkyy, mitä skenaarioita siellä näkyy, jotta me voitaisiin niin mahdollisimman hyvissä ajoin näitä ruveta niin pienentämään ja hallitsemaan, – että ne eivät pääsisi edes kehittymään tuota näin pahoiksi,
0: pahoiksi tilanteiksi Suomen kannalta. Mä avauduin pikkasen Tapiolle. Mä kerroin suoraan, että mua oikeasti kuumottaa se – kun mä mietin sitä, että merikuljetukset on Suomelle supertärkeitä ja että Ukrainan sota on saanut mut miettimään, voisiko joku vihamielinen taho estää laivojen kulun Suomeen. Pitääkö mun jatkossakin menettää Union? Niin? Ei pidä eikä kanta menettää. Toisaalta niin en mä tälle asialle voi mitään.
2: <kohan> se on <avanzallisation> yksi näkökulma, hyvin pragmaattinen näkökulma, että kannattaako menettää asio- yöuniä asialle, jolle ei voi itse tehdä mitään. Pitää tuota,
0: onko nyt tätä resilienssia Se on
2: resilienssia ja tämä palaa siihen, tämä on mielenkiintoista meillähän on niin yksi näkökulma huoltovarmuuttakin tämä yksilön resilienssi ja tavallaan niin tämmöinen henkinen vahvuus. Mutta
0: mitestä tämä alkuperäinen tämä mun pohdiskelu? <laughs>
2: no no minä en voi siihen niin kuin, niin kuin tarkasti vastata, koska mulla ei ole niin kuin, tähän ei varmasti niin tarkkaa vastausta ole kellään niin absoluuttista totuutta, mutta ei tässä niin yhden kordin varassa olla niin mm. mitenkään ja, ja se, että se meriliikenne ja kuljetukset, niin tuota, ehkä historian esimerkkeistä katsotaan vaikka Persianlahden sotia, jotka on niinku tämmöisiä, niin aika siellä on ollut niinku, niinku kovatkin paikat, niin siitä huolimatta ne merikuljetukset ovat pystyneet, pystyneet jatkumaan. ja Nythän tässä on ehkä nyt sitten tietysti tuotaman uuden, uuden tuota näkökulman, että niin kuin ihan julkistakin lähteistä on mainittu, että kuitenkin Ukraina on nyt aikamoissa merisaarossa siellä. Mm. Eli tuota, on, on niin kuin estetty niin kuin Ukrainan kaupan kuljetukset tuota, ainakin niin kuin julkisten mediatiedojen mukaan Mustan niin, niin mustameren kautta. Mm. Ja, ja sehän on tietysti niin kuin huolestuttavaa, mutta toinen on tietysti se asia, että kyllähän niin kuin Mustallakin merellä sitten tuota, muut pystyy liikkumaan. Toki vältetään sotatoimialoita ja näin. Niin tuota, mutta että siinä on niin kuin aina... Niin kuin, Hankalainen niin sanoa, että, että kuinka suuri se riski on niin kuin mihinkin suuntaan, minkäkinlaisessa skenaariossa, mm. se on loputonta spekulaatiota, mutta on niin kuin sanoa, että niitä, niitä kyllä mietitään ja niihin tuota, varaudutaan, mietitään, että mitä tehdään ja miten niitä hallitaan. Mutta ne on luonnollisesti semmoisia asioita, että mm. niistä ei tuota, paljon, sitten, paljon sitten julkisuudessa puhuta.
1: Mä käyn vielä haittaa tuon yhden oven kiinni. Joo, pienin.
0: toki, jes. Tämä seuraava haastattelu tehtiin etänä. Ja näissä etähaastiksissa on aina vähän kaikenlaista säätöä ja odottelua
1: ja varautumista. Noin, tuskin sieltä häiriötä tänne mikkiin asti tulee, mutta nyt ei enääkaan. Yleensä saadaan lopulta kaikki toimimaan. Yes, cool.
0: Kertoisitko, kuka olet?
1: Mä on, tota, Jussi Eronen on... Kyberturvallisuuskeskuksella, liikenne- ja viestintävirastotrafikomilla johtavana asiantuntijana. Mun nykyinen vastuualue on kehittyvät järjestelmät, uudet teknologiat ja, ja tuota, niiden tietoturvan parantaminen mieluiten jo etukäteen, mutta tuota, vanhastaan, vanhastaan minulla on kaikenlaisia vastuita. Mä piakkoin 16 vuotta ollut tällä virastolla töissä.
0: Voidaan varmaan esittää sellainen väite, että Tämän päivän toimitusketjut on täysin riippuvaisia siitä, että verkkoyhteydet ja erilaiset tietojärjestelmät
1: toimivat. Tämän päivän yhteiskunta on täysin riippuvainen verkkoyhteyksistä. Tämä logistiikka ja toimitusketjut okay. eivät ole millään lailla tästä poikkeus.
0: Antaisitko jonkun esimerkin siitä, miksi toimitusketjujen tai kuljetusalan tietoturvalla on
1: väliä? kun tuota, Suotsin kanavaan jää, jää laiva poikittain. Se on niin selkeä ja visuaalinen juttu, että kaikki tajuaa, että no nyt tuosta kanavasta ei sit kulje enää yhtään mikään. Sen sijaan, jos niinku todetaan, että tälläkin viikolla on esimerkiksi tuota
0: – Ihan pieni sivuhuomio. Me tehtiin tämä haastattelu vuoden 2022 maaliskuussa
1: yhdessä vesiväylässä tuossa Itämeren lähistöllä käynyt ohjelmointivirheen vuoksi se, että tuota, on, on menetetty se kyky ohjata siinä laivoja ja sen takia 12 tuntia se seisoo, niin se ei ole toki niin näkyvä, että siellä ei oikeasti sitä laivaa poikittain, mutta kyllä se sillä tarkoittaa, että siellä ei mikään liiku. Ja tunnetuimpana esimerkkinä ehkä tämä tuota, Merskin tapaus, että, että on tuommoinen iso logistiikkajätti, jonka tuota, IT-järjestelmät menee kaikki lukkoon eikä enää tiedä, että mikä tavara on missäkin menossa. Niin kaikki voivat hyvin ymmärtää sen, että niiden laivojen on, no voihan ne siellä fyysisesti merellä liikkua, mutta jos ne ei oikein tiedä, että minkä takia ne on menossa ja minne ja mitä niillä on kyydissä, niin onhan se vähän vaikeaa.
0: Mä lähden seuraavan kysymykseen pikkasen kulman kautta. Meillä on olemassa sellaisia aloja, joiden tietoturvalle asetetaan kovia vaatimuksia, kuten esimerkiksi finanssisektori.
1: Juuri näin, kyllä. Tyypillisesti nämä, on ollut, tuota, nämä, nämä kovat vaatimukset on, on perinteisesti aika lailla itsekseen löytäneet sellaisille aloille, joissa on joko suuri rahallinen vaikutus, että mietitään, mietitään juuri finanssipuolta ja siellähän on paljon niin tämmöistä itsesääntelyä ja omaa kehitystä, jossa voidaan nähdä, että se on kaikkien etu, mutta myöskin tuota, silloin ne laitokset sitä omaa asettaan siinä suojaavat ja pyrkivät tappioita minimoimaan. Sitten toisaalta meillä on tämmöinen niin kuin, tuota, ihmishenkien – säästämiseen pyrkivä keskeisesti liittyvä, liittyvät teollisuuden alat. Että ilmailu esimerkiksi on, missä mm. tämä niin – Sanotaan perusilmailuturvallisuus, tai no englanninkielellä puhuttaisiin sanasta safety, ja sitten niinku, niinku ne vaatimukset, niissä on pitkä perinne, ja, ja t- tavallaan on kulttuuri siihen, että esimerkiksi niinku ongelmista viestitään avoimesti ja, ja tota, ongelmia korjataan. Tämä on paljon selkeämpää kuin monella mm. muulla alalla. Niin, tavallaan siihen kulttuuriin yleensä on helpompi sitten tuoda myöskin tätä kyberturvallisuutta mukaan kuin täysin niinku pystymetsästä.
0: Koko nykyisen kaltainen yhteiskunta on täysin riippuvainen monimutkaisista toimitusketjuista ja logistiikasta. Varmaan voidaan sanoa, että monet sellaiset perusasiat kuin lämpö tai sähkö ovat myös välillisesti riippuvaisia siitä, että tavara ja tieto liikkuu. Logistiikka-ala on yhteiskunnan näkökulmasta elintärkeä. Onko tämän toimialan yrityksillä velvoitetta tai pakkoa pitää huolta siitä, että tietoturva on kunnossa?
1: Se tota... Mulle tuli jotenkin tuosta sinun kysymysasettelusta sellainen visio, että mä olen nyt on tämmöisessä amerikkalaisessa lakisarjassa – ja tuota, sinä sanot minulle seuraavaksi, että please simply answer yes or no. <tos> <tos> et, et jos, jos, jos pitäisi tolleen vastata, niin niin olisi pakko vastata, että ei. Mitään kattavaa sääntelyä, joka kattavasti – vastaisi koko logistiikka-alaan kaikkiin toimijoihin ja asettaisi sinne jotkut minimivaatimukset, niin sellaista ei ole olemassa – tässä täytyy muistaa, että tämä alahan on hirvittävän laaja. Mm. Siihen kuuluu, kuuluu – tuota, niin tässä on painettu satamia laivoja, kumipyöristäjä on juuri puhuttu, meillä on liikennejärjestelmät, lennojohdot, kaikki mahdollinen tuota, toiminta. Niin moneen niistä on olemassa sääntelyä. Niihin ollaan miettimässä kansallista sääntelyä, esimerkiksi tämän niin Titukri säädöspaketin kautta – Titukri ei
0: ole siis mikään hahmo, vaan se muodostuu sanoista tietoturvan ja tietosuojan parantaminen
1: yhteiskunnan
0: kriittisillä toimialoilla.
1: Sitten meillä on tuota EU-tasoisia aloitteita, on tämä Network Information Services Directive ja sen jatko-osa NIS2, jossa, jossa tuota, niin näitä velvoitteita tuota, jatketaan, mutta ei ihan niin tähän – Tähän, tota, toimijoiden tilkkutäkkiin, niin jokaista tilkkua ei ole, ei ole kyllä sääntelyllä katettu.
0: Vaikka joku tosi iso ja tärkeä, esimerkiksi elintarvikealan yritys, olisi huolehtinut tietoturvastaan, niin ei ole itsestään selvää, että tämän yrityksen toimitusketjussa mukana olevat muut yritykset olisi samassa tilanteessa. Jos me mietitään vaikka sitä, että meillä on materiaalin tuottaja, joka tekee sianlihaa tai herneitä, Ja sitten meillä on tuottaja, joka tekee lihasta ja herneestä hernekeittoa. Ja sitten meillä on tukku- tai logistiikkakeskus, johon hernekeitto viedään sieltä tehtaasta. Ja sitten se hernekeittopurkki päätyy sieltä lopulta kauppaan. Ja sitten vielä kaikkien näiden stoppien välillä kuljetetaan sitä tavaraa eteenpäin. Ja samaan aikaan tieto esimerkiksi hernekeiton menekistä ja raaka-aineiden tarpeesta kulkee paikasta toiseen. Niin tietyllä tavalla... Se ongelma tulee siinä, että vaikka sitten se joku tukku- tai logistiikkakeskus olisi huolehtinut siitä omasta tietoturvastaan, niin joka tapauksessa tämä logistiikkakeskus on ainakin osin riippuvainen siitä, että se materiaalin tuottaja, vaikkapa se herneen kasvattaja, on pitänyt huolta siitä, että se tavara liikkuu sieltä jostakin, mä en tiedä missä hernettä kasvatetaan, mutta herne eteenpäin. Ehkä se, mitä mä yritän pointata, on se, että tavallaan se toimijoiden välinen ero siinä varautumisessa on ongelma, sen takia että tietyllä tavalla kun kaikki on riippuvaisia kaikista kärsitäin
1: jos niinku Tämä herneen kasvattaja nyt ei, ei enää tiedäkään, että kelle hän, hänen piti niitä herneitä toimittaa. Ja hänellä on niin siinä niin iso määrä asiakkaita, niin siinä nyt ehtii osaa mennä pilalle ehkä ennen kuin se saa selville, että, tuota, että minnes kaikkea niitä piti mennä ja ainakin linjat seisoivat. Sitten jos tuota, puolestaan kumipyörät, no tapauksessa voi olla jopa, että, tuota, että siellä on nyt käytetään jotain tämmöistä optimointi, alustaa, jolla varmistetaan se, että jokainen, jokainen rekka on oikeassa paikassa oikeaa aikaa ja mitään tyhjäkäyntiä tässä – systeemissä ei ole, niin sitten jos tämä menee rikki, niin, sit niin voi tulla ennakkomattomia viiveitä tänne. Sitten meillä on sitten tuotanto itse ja tuotannon järjestelmät ja, ja tota, sitten meillä on se tämän – hallinnointijärjestelmä, joka on toimiston puolella, jossa sit mietitään, että no, minnes me ollaan nyt – mitä soppareita meillä on, minne me näitä toimitetaan ja sitten meillä on mahdollisesti joku palvelu, jossa sit on jotain inventaariohallintaa ja, ja tota, tuotantoketjuoptimointia ja jotain tämmöistä. Ja sitten meillä on taas se logistiikka siitä eteenpäin ja sit meillä on, vielä se, tuota, on se tukku ja sitten meillä on se kauppa, niin onhan tuossa aika, aika paljon juttuja, että sä saat sen purkin sitten lopulta.
0: Olen jonkin verran lukenut raportteja liittyen siihen, kuinka hyvin tietoturva on otettu huomioon Suomessa logistiikka-alalla ja mun silmi on tarttunut muun muassa seuraavia huomioita. Yleisesti tilannetta voisi kuvata not great, not terrible. Varautuminen ei aina ole kovin johdonmukaista ja yritysten välillä on tosi tosi paljon eroja. Ja Tämä siitäkin huolimatta, että monessa kohtaa toimitusketjut ovat isosti riippuvaisia tietojärjestelmistä. Erässäkin huoltovarmuutta koskevassa selvityksessä mainitaan erikseen se, että pitkälle automatisoiduissa logistiikkakeskuksissa, joissa käytetään esimerkiksi varastorobotiikkaa, Häiriötilanteessa ei ole manuaalisia korvausmenetelmiä. Sitten kun yhteiskunnassa on joku kriisi päällä, niin se puuro siellä varastossa liiku. Miten sä tätä yleistilannetta jäsennät? Pitääkö tässä olla huolissaan? Ja oliko tämä nyt taas semmoinen amerikkalainen kyllä vai ei?
1: <läh-> niin, no siis tota... Se not great, not terrible on niinku aika hyvin sanottu mun mielestä. Et, et silloin, kun, silloin kun alalla ei ole semmoista niinku sääntelyä, kattavaa sääntelyä, jonka te, niinku tehtävänä olisi yleisesti nostaa sitä rimaa, niin silloinhan se niinku, näihän se herkästi tahtoo mennä, että tota sit meillä on olemassa aina niitä, tavallaan niitä johtotähtiä sillä alalla, jotka sitten, niinku, joita me aina yritetään esimerkiksi niinku, käyttää esimerkkeinä. Pitääkö olla huolissaan? No kyllä tavallaan niinku, – ja äh, olisi kauhean kiva aina kertoa se, että mitä sä voit tehdä, niin. äh, mitä, mitä niin kuin, tässä nyt kuulija voi tehdä. ja Normaalisti, jos puhuttaisiin vaikka tuotteista, niin silloin todetaan, että nosta no, vaan vain turvallisia tuotteita – ja niin. äänestä lompakollasta tällä lailla. Mutta kyllä tämä niin on semmoinen asia, että tämä ei tule muuttumaan ennen kuin, ennen kuin, tuota, niin kuin tämä, tämän kentän niin kuin yritysjohto saadaan – niin kiinni ja ymmärtämään, että tämä on yksi niistä niin tärkeitä, nimenomaan jatkuvuuden kannalta tärkeitä, tärkeitä asioita. että Tämä ei ole mitään niin IT-nörttien näpertelyä, vaan tämä on sitä, että business jatkuu kaikissa tilanteissa.
0: Esimerkiksi Suomessa, kun puhutaan tästä niin sanotusta huoltovarmuudesta, niin voidaan yleisesti sanoa, että Suomessa huoltovarmuus nojaa aika paljon kaupallisiin toimijoihin. Lähdetään siitä oletuksesta, että osana vaikka sen safkan tai minkä ikinä kriittisen asian toimitusketjussa ratkaisevassa roolissa ovat yritykset. Ei ole olemassa mitään Suomen valtion rekkojen ja laivojen armeijaa, jotka on pyhitetty vain ja ainoastaan huoltovarmuustoimintaan. Jos mietitään sitä yrityksen näkökulmaa, jonka vastuulla tietyllä tavalla tämä huoltovarmuus on, niin Mä lähden siitä olettamuksesta, koska tahdon uskoa ihmiseen, että kyllä siellä yrityksen johdossa ja yrityksen työntekijät ymmärtää sen oman tärkeän roolinsa myös yhteiskunnan näkökulmasta, mutta jos me mietitään sitä yrityksen liiketoimintaa, joka on kuitenkin se, jota on aika olennaista miettiä, että se yritys on olemassa, niin ei siihen liiketoimintaan välttämättä ole sisäänrakennettu sitä insentiiviä, että vaikkapa panostetaan ihan hirveästi siihen huoltovarmuuteen. Siis siihen, että meidän järjestelmät on vaikka tietoturvan osalta niin kunnossa, että me voidaan toimittaa sitä tavaraa jatkossakin.
1: Niin, no siis sehän nähdään, nähdään tota kulueränä ja kallina ja hankalana siinä tämä kyberturvallisuus ja, ja tota, se nimenomaan pitäisi kääntää niin päin, että ei me nyt kyberturvata kyberturvavuoksi vaikka niin kuin meistä asiantuntijoista niin kuin tämä, tämä on, tota, niin kuin, ollaan sille hassusti. hassusti <tulut> tuota, <tulut> Olet vähän asennut, jäävi. Että, <tulut> <tulut> niin, että me ollaan, meidän <tulut> mielestä tämä on niin kuin, tärkeä ihan ittenään ja tuota, sitä paitsi vielä hauskaakin, mutta niin kuin, niin. tämmöisen yrityksen näkökulmasta, äh, näkökulmasta se pitäisi nimenomaan niin kuin, saada, saada käännettyä niin, että, tuota, että minkäslainen Minkälainen kyberturva itse asiassa niin palvelista tätä bisnestä parhaiten?
0: Yleensä kun auringon magneettikentässä tapahtuu ja aurinko niin sanotusti roihuaa, näkyy ehkä revontulia tai sitten tulee vähän jotain radiohäiriöitä. Mutta mitä jos roihuaakin vähän enemmän? Tästä hommasta me puhutaan seuraavaksi Tapio Tourulan kanssa. Kuvitellaan, että auringossa tapahtuu soihtopurkaus, jonka energia vastaa miljoonia tai jopa miljardin vetypommin räjähdystä. Purkaus kohdistuu maata kohti ja tänne saapuu voimakas röntgen- ja UV-säteilypurkaus. Maahan kulkeutuisi muutaman tunnin viiveellä ja jopa päivien ajan myös sähköisesti varautuneita runsasenergisiä hiukkasia. Minkälaisia vaikutuksia tällä voisi potentiaalisesti olla? Huhhuh. Tällä voisi olla tosi suuria potentiaalisia
2: vaikutuksia ja, ja haaste on se, että me ei oikeastaan edes tiedetä kuinka suuria. Ja meillä on historiatietoa tietysti olemassa, mutta tuommoisesta megaluokan tapahtumasta niin arvioidaan, että satelliitit on tuota siellä kun on siellä avaruudessa erittäin alttiita näille hiukkaspurkauksille. Ja sitten maanpinnalla sähköverkot ja muutkin sähköiset laiteet, mutta sähköverkot erityisesti. Ja ongelmahan on maanpinnalla, että sähköverkkoihin intusoituu tämmöisessä tilanteessa virtoja, jotka sitten voi rikkoa sähköverkkoa. Ja ongelma tai haaste on se, että edellisen kerran tämmöinen iso tapahtuma tapahtui 800 luvun puolella, ja meillä ei ole tässä nykyisessä infrastruktuurissa ja, ja teknisissä järjestelmissä kokemusta tällaisesta, mutta, mutta
0: tuota, riski on tunnistettu, ja tämän eteen tehdään kyllä työtä koko ajan. Millä tavoin tämmöinen tapahtuma voisi vaikuttaa logistiikkaan ja sitä kautta, miten tämä voisi esimerkiksi näkyä tavallisen ihmisen arjessa?
2: Napojen ylimenevä lentoliikenne on niin varavyöhykkeessä tämmöisessä tilanteessa, koska nämä hiukkaspurkaukset erityisesti magnetikentän ansiosta suuntautuvat napa-alueille. Mutta epäsuorasti ja tämmöisenä johdannaisvaikutuksena vaikutukset voivat, voivat olla tosi suuret, että jos meillä sähköt katkeaa, niin jo nykypäivänä missä tahansa järjestelmässä, jos sitä sähköä ei ole, niin se pysähtyy. Haaste on se, että meillä ei ole tarkkaa tietoa, että kuinka suuri tämä riski on. Me tiedämme, että potentiaalisesti se on todella suuri, mutta tarkka tieto puuttuu.
0: Se muuten täytyy vielä tästä aurinkomyrsky slash avaruussää asiasta todeta. Käsitykseni mukaan Suomessa esimerkiksi sähköverkkojen kohdalla on tehty sellaisia muuntajaratkaisuja. Ei tästä syystä, mutta tästä tulee ehkä tämmöisenä niin kuin sivujuonteena se, että, että Suomessa tehdyt ratkaisut itse asiassa on nähdäkseni aika paljon parempia kuin esimerkiksi vaikkapa Yhdysvalloissa tehdyt ratkaisut. Siis parempia vaikka just tämän tyyppisen skenaarion varalta.
2: kyllä. Olemme tosenkin näitä avaruusmyrskyjä ja avaruusmyrskyihin varautumisen kehittämisessä tutkineet ja selvitelleet tuota niin maan pinnalla olevaa, olevia riskejä. Ja toden totta on näin, että hyvin todennäköistä on ja ilmeissä on, että Suomen sähköverkot ovat kestävämpiä kuin monessa muussa maassa juuri myöskin aurinkomyrskyjen niin kuin kannalta ja varalta. Ja siinä mielessä tilanne on niin kohtalaisen hyvä, mutta tässä emme, verk- ole saari. emme ole saari, vaan olemme vahvasti verkottuneet tuota muuhun maailmaan. Sekään en ole poissullittua, että jos jossakin Euroopassa tai Yhdysvalloissa tapahtuu suuri häiriö tässä suhteessa, etteikö ne vaikutukset voisi levitä tänne, tänne Eurooppaan ja meille saakka. Eli tavallaan tässä ei riitä se, että me hoidamme oman. Tietysti se on lähtökohta, että meidän täytyy niin omamme hoitaa, mutta meidän täytyy tietää ja ymmärtää se, että jos tämä auringonmyrsky tapahtuma kohdistuu Suomen ulkopuolelle, että mitä seurauksia ja heijasteita siitä voi, voi Suomelle olla. Logistiikan kannalta se on merkittävä siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka ulkomaankaupan tuontia ja vientiä, niin se jossakin sen viennin lähtöpiste on joka tapauksessa, tai se määränpää on Suomen ulkopuolella. Niin. Jälleen me palaamme siihen, että me tarvitsemme sitä tietoa, me tarvitsemme kuljetusten ohjausta ja kaikkea sellaisia asioita, eli tiedonsiirtoa ja sähköä myöskin Suomen ulkopuolella, jotta se Suomen ulkomaankaupan logistiikka pystyy toimimaan. Mm.
0: Mikä voisi olla ehkä hyvä esimerkki toteutuneesta tai realistisesta tapahtumasta, joka voisi ehkä ilmentää sitä, kuinka logistiikka voi häiriintyä sen takia, että kuin salamakirkkaalta taivalta jotain tapahtuu?
2: Ja on niin kuin jännää, että meillä yleensä ottaen ilmastonmuutoksen myötä ajatellaan, että jäät Itämeressä vähenevät, merenkulku tuota helpottuu, ja, ja, mutta siitä huolimatta meillä on edelleen – niin tieteen keinoin ollaan tuota, ja tutkimuksen keinoin on niin saatu selville ennustettu ja simuloitu, että meillä jatkossakin on ankaria jäätalvia mm. Itämerellä. Ei siitä ole pitkä aika, 10-15 vuotta sitten oli hankala jäätilanne Pohjanlahdella ja tällöin muun muassa tuota kuljetuksia oli, ne olivat vähän hankaluuksissa, kun ne eivät päässeet sinne. Tuota Kemin torni on seudulle asti, niin, mm. niin meillä oli niin selkästi tilanne, että tuota, ruvettiin jo miettimään, että hän tässä nyt tapahtuu, että p- miten pysytään niin siirtämään eteenpäin. Toinen merkittävä asia, jälleen tämmöinen niin trendikysymys on se, että vähäpäästöisyyden takia niin globaali sääntelyä tulossa meriliikennettä kohtaan mm. ja siellä niin tämmöinen trendi on, että, että Hidassetaan alusten kulkunopeutta, pienentää hmm. niiden moottoritehoa, jolloin päästöt pienenevät ja se on tietysti hyvä asia. Globaalit meriliikenteen globa-
0: päästöt on noin 2,5–3 prosenttia kaikista päästöistä. Kyllä,
2: tämä on juurikin näin, mutta kaikkien sektoreiden täytyy kantaa kordansa kekoon tässä, tässä asiassa. Mutta tässä tulee nyt yhdistettynä näihin aikaisempiin tota, asioihin niin se haaste, että me huonossa jäätilanteessa tai sais ankarassa talvessa joudutaan tilanteeseen, että meidän alukset, jotka ovat tänne meille sitä kuljetusta tavaraa tuomassa ja viemässä, niin niiden jäissä ominaisuudet ja kyvykkyydet laskevat tämän takia, koska niiden moottoriteho on niinku alempi. Ja tokihan me olemme niinku tämän esiin tuoneet, että tällä on tällainen tuota käänteinen vaikutus, joka on niinku toiselta puolta vähän negatiivinen, että Tasapainoilu näissä asioissa on tämä ikään kuin huoltovarmuuden yksi aspekti, että me seuraamme, tuomme esiin, vaikutamme, mutta tietysti on näin, että ilmastonmuutos ja sen vastustaminen on sellainen asia, että siihen täytyy kaikkien kantaa kortissa. Meidän täytyy löytää keinoja sitten niitä ikään kuin heijasteja ja johdannaisvaikutuksia, jotka ehkä ovat sitten johonkin muualle negatiivisia, niin niitä täytyy sitten hallita ja, ja kompensoida ja varmistaa muilla keinoilla. Onhan siihen keinoja, eihän se ole niin toivoton ollenkaan.
0: Niin. Nyt muuten, kun tässä on tuota, tietysti oli pari-kolme vuotta vähän kaikenlaista, aika monta erilaista isoa häiriötä – tullut samaan aikaan, niin tulee semmoinen fiilis, että tekisi mieli vähän jossitella ja pohdiskella erilaisia skenaarioita, – jotka ehkä joskus aiemmin olisi näyttänyt epätodennäköisiltä, mutta jotka niin tämän nykyisen kokemuksen valossa, no kaiken näköistä saattaisi tapahtua. Mitä jos samaan aikaan olisi ollut käynnissä esimerkiksi tämä operaatio, joka meillä oli nyt koronarokotteen jakelussa, eli lentokuljetukset oli merkittäviä siinä, että saatiin rokotteita, rokotevalmistajien tehtäilta Suomeen, ja samaan aikaan olisi iskenyt päälle vaikka joku niin kuin vastaava keissi, kun oli aikoinaan Islannin tulivuoren purkauksen aikana, jolloin tulivuoren purkaus Islannissa pysäytti pitkäksi aikaa lentoliikenteen Euroopassa. Tässä oli oikein tämmöinen niin kiinnostava skenaario. Ja
2: juurikin tässä ollaan niin kuin, niin kuin lähellä niin kuin yhtä asen ydintä, eli tavallaan monen erityyppisen niin kuin vaikutuksen, vaikutusmekanismin yhteen yhteisvaikutus. Ja, tuota, ja vähän niin kuin myöskin niin tämmöistä todennäköisyyslaskenta, että kuinka monta kriisiä, jos sattuu päällekkäin, niin me kestetään. Niin. Ja miten ne vaikuttaa niin kuin toinen toisiinsa. Pohjimmiltaan, tai yksi, yksi keino on tässä tietysti niin miettiä tämmöisen... Niin kuin riskin hallinnan ja riskin ottamisen kannalta. Monesti niin kuin sanotaan, että kun hätä on suuri, niin sitten täytyy niin kuin jossakin toisaalla vähän niin kuin joustaa. Periaatteessa tietysti tässä tuhkatilanteessakin saattoi lentää. Se oli semmoinen uusi tilanne ja ehkä silloin varovaisuusperiaatteella sitten se ilmaliikenteen lopettaminen ja kieltäminen laajalla alueella Euroopassa oli tuota perusteltu toimenpide, mm. mutta hyvä uutinen on se, että siitä on opittu ja nyt on tilanne se, että jos vastaavan kaltainen tulivuoren episodi sieltä Islannista Eurooppaan tulisi, niin sen vaikutukset lentoliikenteen olisivat murto silloin verrattuna vuoteen 2010 taisi mm. olla tämä, tämä tilanne. Niin tuota, siinä mielessä olemme niin kuin jälleen kriisistä ottaneet opiksi ja parantaneet varautumista.
0: Onko Suomessa viranomaisilla valtuudet kuljetusten osalla todeta ja arvottaa, mikä on tärkeää ja mikä ei. Siis poikkeuselussa voi olla sellainen tilanne, että priorisoidaan vaikkapa jotain polttoainekuljetuksia tai ruoka- tai lääkekuljetuksia. Ja sitten se meikäläisen saksasta tilaama yksisarvisasu onkin sitten siellä.
2: Se on tuota, minulle hirveän tärkeää. Se on valmiuslaissa tuota, 10 luvussa. Tuota, ne voi sieltä itse kukin lukea. Tuota, ne, jos julistetaan poikkeusolot ja nämä valmiuslain lisätoimivaltuudet annetaan niin aktivoidaan ja annetaan viranomaisen käytännössä kuljetusviranomaisen käyttöön, niin tuota, joka tässä on tietysti pääasiassa niin trafikomia, ehkä ELY-keskuksetkin niin heillä on niin toimivalta niin tämän kaltaisen, mutta se, että miten se nyt niin tapahtuisi ja, ja niin toteutuisi, niin tuota, siitä ei nyt osaa sen enempää sanoa niin tässä kohtaa, mutta, mutta periaatteellisella tasolla kyllä. Se on tietysti erittäin haastava tehtävä, että miten sen saa toteutettua, mutta niin toimivallan puolesta se on mahdollista, mutta se on eri asia, että mikä se suunnitelma, että mitä sitten missäkin tilanteessa on järkevää tehdä. Mutta periaatteessa, jos meillä tulee niin Paha pula siitä kapasiteetista ja se yhteiskunnan niin huoltovarmuuden tuota, perus- ja muutoinkin niin perusmäärittelyn mukaan toimeentulo, talouselämä tai maanpuolustuksessa on niin kuin, niin kuin vakavia ongelmia ja se kuljettaminen ei riitä, niin siinä tilanteessa on, niin kuin, on niin mahdollisuus priorisoida. Mm. Mikä on
0: muuten eka, eka asia, mikä priorisoi.
2: Mä aina sanotaan, että tuota, tämä on nyt vähän huono kevenys ehkä, mutta, tuota, mutta tietysti aina niin meidän niin kliseinen niin esimerkki, että ainakaan taulutelevisiolla ei ole kiire. kiire mutta Siihenkin löytyy sitten joku sairaala tai joku vaikka, vaikka yle, että tuota, meillä nyt ehdottomasti pitää saahan, että se on niin väestön niin henkisen kestävyyden tai jonkun tämmöisen kannalta, niinku ehdottoman välttämätöntä tätä taulute- taulutelevisiotakin tarvitaan, mutta se osoittaa vain sen, että se ei ole helposti. Tehtävä. Mutta tietysti meillä lähtee niin perustarpeessa, voidaan miettiä niin varmaan niin lääkkeitä, on niin kuin, niin kuin se on hyvä ja, ja nyt tässä tuli nämä suojaimet tuota tässä koronassa ja mm. tuota, tietysti ruoka ja... Sitten jos meillä on tuota, joku maanpuolustukseen liittyvä juttu, niin varmaan me niitä, niitä sitten priorisoidaan, että niitä saa sitten kuljetettua. Ja tuota, niin kuin tämmöistä. Mutta se ei ole helppoa, koska kuljettamisessa ne tavarat menevät samoihin kontteihin sekaisin, niin se on niin kuin tosi haasteellinen se, että kun ne ei ole niin kuin ennen vanhaa niin dedikoitu, että nyt tulee yksi laiva, jotakin pelkkää tuota tai joku kormautu jotakin. Vai ne menee niin siinä globaalissa systeemissä ne tavarat niin kuin samoihin kuljetuksiin. Joka on tietysti hyvä asia, koska se tuo sen tehokkuuden sille, että se niin tehokkuus on kasvanut, niin ei se helppo ole. Mutta tota, sitäkin tietysti mietitään että me, ja valmistellaan tai, tai varaudutaan siihen, että miten se tehtäisiin sitten ja mitä olisi tarpeen tehdä.
1: Jakson alussa Jussi Eronen sanoi. Toi, 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 toi Black Hat, se on toimija, niin me tehtiin siitä mustan mustankissa ransu. En muista, mitä se menee, niin en ole en tässä nyt laulaa sitä.
0: Mutta, kun me vähän kaiveltiin, niin kyllä ne biisin sanat lopulta sitten löytyy. Joten,
1: ole hyvä. Jos mustankissan saisin, mä sitä kiroaisin. Sen mustankissan kissan maltsut ne kavalia on. Kun vapaan narun päähän mä laitan serverin, niin kissa hyökkii heti ransun askelin. Hei, laita kissa ransu, ransu, ransu. Nyt mustankissan kissan maltsu sen ikioma on. <kirrothan> <tos> Tolle toi lähtee.
0: <tos> Arvaa, mikä mulla soi loppupäivän päässä.
1: <tos> no niin, näin se kävi silloinkin.
0: Seuraavassa jaksossa keskiössä on Rekko. Siihen on syy minkä takia 75 pinnaa meidän tavaraliikenteestä kulkee, kulkee kumipyörillä, koska siis ta- meidän, meidän maan sisäisestä tavaraliikenteestä merkittävä osa tai se siis suurin osa kulkee tosi lyhyitä etäisyyksiä mm. ja ne kulkee se, sellaisten paikkojen välillä, johon ei mee mitään muuta kuin tie. Niin se on yksinkertaisesti ainoa vaihtoehto. Niin. Ää, se on hirveän yksinkertainen ja joustava kuljetusmuoto siinä mielessä, että sä et tarvitse muuta kuin sen tienpätkän ja sitten sen kuljetusvälineen. Äänessä ovat toki myös kuskit. Life is full of priceless moments. Hello, skania ja moottorin toimintahäiriö. Taustatoimittaja sarjassa on Veera Leno. Tunnarit, välikkeet ja taustamatot on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Mä olen Juuso Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle-tieteen podcast.